0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no interior de São Paulo duas cargas de cloridrato de cocaína avaliadas em quase 80 milhões de reais.
1: Foram quase 600 quilos da substância, que é o resultado do primeiro refino da droga. Por isso, tem alto valor no tráfico.
3: A droga estava armazenada em caixas no porta-malas deste carro. A apreensão foi durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra, em Arujá, no interior de São Paulo. O motorista de 24 anos foi preso. A carga seria levada para o Rio de Janeiro.
4: O homem preso não tinha passagem pela polícia e receberia 15 mil reais pelo transporte.
3: O cloridrato de cocaína é a droga em um dos estados mais puros e com alto valor no mercado do
4: tráfico. Ele tem um alto grau de pureza e ele vai ser misturado com diversos outros tipos de substâncias para ser
5: comercializado nas ruas.
3: Substâncias que causam muito mais que dependência química e colocam em risco a vida dos usuários. Até chegar às ruas, o cloridrato de cocaína é misturado com talco, anfetaminas, anestésicos de uso veterinário e óxido de cálcio, a conhecida cal, usada na construção civil, em argamassas e pintura. E como se tudo não bastasse, até pó de vidro é encontrado na cocaína comercializada, segundo os especialistas.
4: Todas essas impurezas ou essas, esses... Vapores, tóxicos, vão para o pulmão, vão para as mucosas e indo para o pulmão chega ao cérebro, chega ao sistema nervoso, vai ao fígado, né, que to todas as substâncias são metabolizadas no fígado.
3: A mistura feita pelos traficantes é para aumentar a quantidade do produto e lucrar ainda mais com a venda. A droga foi levada para a delegacia da Polícia Civil de Arujá. Poucas horas depois, outra apreensão do mesmo produto em Lavrinhas, também no interior de São Paulo. Ao todo, foram apreendidos 596 quilos da droga, avaliados em
2: cerca de 80 milhões de reais. E agora há pouco, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais 600 quilos de cloridrato de cocaína, que estavam em dois veículos na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os veículos estavam em um mesmo comboio.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Governo diz que o Renda Cidadã não vai furar o teto de gastos.
1: Presidente Trump deixa o hospital e volta para a Casa Branca.
2: Exclusivo. Empresário denuncia a tentativa de extorsão por policiais civis.
1: Na série especial, os entregadores de delivery, um exército de um milhão de trabalhadores. Oferecimento para os desafios do presente. Experimente o futuro com o Pratesco. Em menos de 24 horas, dois policiais foram mortos por criminosos no Rio de Janeiro. Um deles foi assassinado na frente da filha de dois anos de idade.
2: Só neste ano, 47 agentes de segurança morreram no estado.
6: O policial civil foi morto na porta de casa. Jorge Batista Lira tinha 64 anos e estava com a filha de apenas dois anos quando foi baleado. A menina, que não ficou ferida, viu o pai ser assassinado pelos criminosos que fugiram. Uma das linhas de investigação é de que o crime tenha sido cometido por vingança. Com mais de 30 anos de polícia, Jorge era perito criminal.
7: Não deu tempo de falar que amava, nenhum carinho fazer um carinho nele, dizer o quanto ele é importante.
6: Horas depois do policial civil ser assassinado, um outro agente foi morto no Rio de Janeiro. Desta vez, um policial federal que tentou evitar um arrastão. Houve troca de tiros e uma rodovia chegou a ser bloqueada. Testemunhas contaram que o carro com os criminosos fechou uma das pistas. Quatro homens armados desembarcaram para roubar os motoristas. O policial federal parou a caminhonete que dirigia, desceu do veículo e trocou tiros com a quadrilha. José Didmo, de 59 anos, foi baleado e morreu. Ele voltava para casa em Niterói, na região metropolitana do Rio. O policial federal aposentado trabalhava no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde era um dos diretores da unidade. A polícia ainda não tem pistas de quem cometeu os crimes.
2: Em São Paulo, a polícia cercou uma das maiores comunidades da cidade, a de Paraisópolis, para apreender armas, drogas e motos. 500 policiais cercaram a favela, 7 pessoas foram presas e foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Dois suspeitos reagiram, trocaram tiros e acabaram detidos. Os agentes também apreenderam 64 motocicletas, a maioria com placas falsas, usadas, segundo a investigação, para praticar roubos e furtos em bairros da região.
1: Flagrantes de aglomeração no Brasil no fim de semana.
2: Um deles, em Minas Gerais,
0: acabou em tragédia. Neste clube de Belo Horizonte, a piscina estava lotada. Quando os policiais chegaram, uma jovem tinha acabado de se afogar. Eles tentaram reanimá-la, mas a vítima não resistiu. O clube foi interditado por violar regras sanitárias.
4: Não havia obediência a nenhuma das normas especificadas por, eles, por esse protocolo e pelo decreto de reabertura dos clubes.
0: Ainda em Belo Horizonte, uma multidão tomou conta da rua. Em outro bairro da capital, mais aglomeração. Em Brumadinho, moradores protestaram contra a presença de turistas. Queimaram pneus e fecharam o acesso à cachoeira da cidade. E ficou lotada por causa do calor. Na capital do Mato Grosso do Sul, a festa clandestina só acabou quando a guarda civil foi chamada. Centenas de pessoas foram embora. Em Porto Alegre, a Brigada Militar encerrou uma rave com 500 pessoas. Aqui no litoral paulista, a chuva que caiu no fim de semana espantou turistas. E as praias tiveram pouco movimento. Mesmo assim, houve flagrante de aglomeração, só que no mar. A foto mostra jovens juntos e sem máscara em uma escuna. O morador que fez os registros ficou indignado. Causou indignação
8: porque é uma situação que a gente sabe que o mundo está passando, ainda não tem nada
0: resolvido ainda e aí algumas pessoas não estão se importando. Em Santos, passeios de barco estão liberados com apenas 60% da capacidade. Os responsáveis pela escuna afirmam que havia menos da metade da lotação máxima. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada dez pessoas
2: em todo o mundo pode ter se infectado com o coronavírus. Essa estimativa leva a um total de doentes e recuperados muito maior do que os números reconhecidos internacionalmente de 35 milhões de contaminados.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.927.235 casos de covid-19. São 146.675 mortos. Foram 323 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 32.094 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.295.302 pacientes curados e 485.258 seguem em acompanhamento.
2: Em São Paulo, alunos da rede estadual se preparam para a volta de atividades extracurriculares. Mesmo com todas as medidas de segurança, será que pais e professores concordam com o retorno à escola?
4: Depois de mais de seis meses, portões reabertos.
9: Sejam bem-vindos com muita alegria.
4: Nessa escola estadual paulista, já está tudo pronto para receber os alunos na próxima quarta-feira para aulas de reforço escolar e atividades extracurriculares. São várias medidas de proteção. Na sala, para 32 crianças, apenas nove vão entrar. Materiais não vão ser compartilhados e superfícies terão que ser higienizadas a cada troca de turma.
9: A gente precisa entender, né? saber o que eles passaram, as suas expectativas em relação ao retorno, o que eles sentiram, se eles estão bem.
4: A equipe dessa escola, por exemplo, que recebe alunos de 6 a 11 anos, vai ter que se adaptar à nova realidade. O carinho, o abraço, que sempre foram muito presentes, agora estão proibidos para compensar eles prometem muita conversa de forma leve. Os professores também vão ter que tratar de forma diferente situações comuns. Alunos que sentirem dor de cabeça, tiverem febre ou mal-estar, agora vão ter que ser isolados e trazidos para essa sala de acolhimento. A mãe da Bia está empolgada com a reabertura gradual das escolas.
10: Vamos conseguir aí que ela retorne um pouco da rotina dela e eu um pouquinho da minha.
4: Já a mãe do Anthony não pretende mandar o filho tão cedo para a escola.
11: Ele só vai retornar agora após a vacina, nem
4: que seja a primeira dose né, que vai vir. Esse impasse entre socializar ou isolar as crianças só aumenta o desafio dos professores. Porque o professor tem que ter uma aula remota preparada para ele e um atendimento especial para os que voltam. Então, não é uma coisa simples e que, se não for bem feito, se não for bem trabalhado, ele pode ser pior do que está.
1: Em Porto Alegre, as aulas já voltaram hoje.
12: Conforme calendário divulgado pela Prefeitura, hoje retornam as turmas de Educação Infantil, terceiro ano do Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos nas redes pública e privada de ensino. Mas a volta às aulas de forma presencial não é obrigatória. Nesta escola comunitária, por exemplo, nem todos vieram. Nós temos uh, 109 crianças matriculadas e hoje retornaram apenas 10. Bem tímido, 10% das crianças. Foram seis meses sem aulas presenciais. Agora, com autorização do governo gaúcho, as instituições podem voltar se seguirem uma série de protocolos sanitários, como não exceder 15 alunos por turma e máscara obrigatória para alunos a partir dos 12 anos e para os funcionários. Já o transporte escolar pode ser utilizado, desde que limitado a 50% da capacidade do veículo. Todas as pessoas que acessam o espaço da escola, a gente verifica. A Secretaria da Educação de Porto Alegre ainda não tem um levantamento a respeito de quantas instituições funcionaram hoje, mas admite que houve problemas. Há coordenadores de colégios públicos que afirmam precisar de mais tempo para adequar os locais ou conseguir comprar os itens de higiene necessários para o retorno seguro. Nas escolas privadas, a escolha é da direção.
2: A BCG, a vacina que combate a tuberculose, começa a ser testada contra o coronavírus no Brasil. Quem tem as informações é Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Quem está à frente dessa iniciativa?
13: Oi, Cris. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, essa pesquisa é conduzida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, esteve hoje aqui no campus da UFRJ para participar do início dos ensaios clínicos. Cerca de mil profissionais da saúde serão vacinados e terão acompanhamento para a coleta de dados. E esse estudo vai determinar se a vacina, se a BCG, também é capaz de prevenir a infecção pelo coronavírus. Lembrando que a vacina é obrigatória aqui no Brasil para recém-nascidos. Mas, segundo pesquisadores, os países que mantêm o uso da BCG apresentaram menor incidência de covid-19. Cris, Sérgio. Obrigada, Pedro Paulo.
1: No primeiro dia de cadastro do PIX, o novo sistema de pagamentos, os aplicativos de bancos tiveram momentos de instabilidade por causa da grande procura. A situação logo foi resolvida.
2: O Pix promete facilitar muito a vida das pessoas e empresas. É um tipo de TED ou DOC, só que muito mais fácil e rápido, sem taxas, e que vai funcionar todos os dias, até em feriados, durante 24 horas.
8: O Maxwell é um produtor de conteúdo para a internet. Está sempre correndo para entregar o serviço. Mas para receber os pagamentos dos clientes pelos meios eletrônicos tradicionais, não pode ter pressa. As empresas geralmente hoje preferem fazer um doc para minha conta física ou jurídica e eu aguardo cair o pagamento que demora muito às vezes, pode demorar de 3 a 5 dias. Agora ele já está cadastrado para usar o PIX. Com o novo sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central, um aplicativo no celular vai permitir a transferência de dinheiro e pagamentos de forma imediata, a partir do dia 16 de novembro. É necessário cadastrar um código, chamado de chave de acesso. Aí a pessoa ou empresa vai receber o valor para concluir a operação. E melhor, o dinheiro entra na conta em 10 segundos. Inclusive fora do horário comercial e aos fins de semana. A chave PIX vai ser a identificação de cada usuário no sistema de pagamentos. Pode ser um e-mail, número do celular, CPF, CNPJ no caso de empresas ou uma combinação de números, letras e símbolos. Quase 700 instituições, entre bancos, financeiras, cooperativas de crédito, já estão aptas a fazer pela internet o cadastro dos clientes que quiserem utilizar o novo recurso. A principal vantagem é não ter mais a necessidade de carregar dinheiro consigo. Então, à medida em que eu posso a, comprar um jornal numa banca e pagar escaneando um QR Code... Certo. E isso evita que eu tenha que carregar dinheiro para comprar aquele jornal. Será possível também pagar contas de água e luz e usar o PIX em operações com o QR Code. Pessoas físicas não vão pagar taxas para usar, mas as instituições financeiras têm permissão de cobrar tarifas das empresas que usarem o sistema nas vendas de produtos e serviços. A expectativa do Banco Central é que os valores serão menores com a nova tecnologia.
2: Até o começo da noite foram cadastradas no PIX mais de 3 milhões e meio de chaves. O Banco Central lembra que hoje foi só o início e que o cadastro pode ser feito quando o correntista quiser.
1: O Irã anunciou que prepara um plano de paz para encerrar os confrontos entre a Armênia e a Azerbaijão. Instalações iranianas perto das fronteiras com os dois países foram atingidas nos combates. A disputa por uma região montanhosa, que faz parte do Azerbaijão, mas é controlada por armênios, desde 1994, deu início ao confronto. Hoje, o Azerbaijão divulgou um vídeo de um vilarejo que teria sido retomado. A Armênia não confirma.
2: Em Los Angeles, o teto de uma loja de roupas desabou por causa de um incêndio de grandes proporções. As chamas começaram neste domingo e destruíram grande parte do local. Mais de 20 bombeiros foram chamados para conter o fogo. Não há relatos de feridos.
1: O presidente Donald Trump já está de volta à Casa Branca, onde vai continuar o tratamento contra a Covid-19. Ao vivo, com a gente, está a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite. Como é que foi a saída do hospital?
10: Oi, Sérgio. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. O presidente Donald Trump deixou o hospital logo agora, no começo da noite, e foi aplaudido por muitos apoiadores que, desde sexta-feira, têm marcado presença na frente do local. Trump disse que está se sentindo muito bem e inclusive melhor do que 20 anos atrás. Ele usou uma rede social para pedir que a população não tenha medo da Covid-19 para que as pessoas não deixem a doença dominar a vida delas. E ressaltou que a sua administração desenvolveu medicamentos e conhecimentos excelentes sobre o coronavírus. Hoje, os médicos do presidente deram uma nova coletiva de imprensa e disseram que o presidente não está ainda 100%, mas que ele vai ser monitorado 24 horas por dia lá na Casa Branca, como a gente vê agora na reportagem. Em frente ao hospital Walter Reed, a equipe médica do presidente disse que ele se recuperou bem durante os quatro dias internado e foi liberado por não apresentar mais sintomas da Covid-19. Mesmo assim, Trump será monitorado de perto. Ele tem 74 anos e faz parte do grupo de risco da doença. Os médicos querem observar como o presidente reagirá aos medicamentos que recebeu, alguns ainda em fase experimental. Trump foi internado na sexta-feira após precisar de suporte de oxigênio na Casa Branca. Desde então, ele teve febre, fadiga e congestão. O próprio presidente divulgou que não esteve bem nos primeiros dias. De volta à Casa Branca, ele se juntou à primeira-dama Melânia, que teve apenas sintomas leves da doença e está em quarentena. Agora as autoridades estão preocupadas com o foco de Covid-19 dentro da Casa Branca e trabalham com especialistas em doenças infecciosas para manter tudo seguro para o presidente e para os funcionários. Desde sexta-feira, mais de 10 pessoas ligadas a Trump já testaram positivo para a doença. Hoje foi a vez da secretária de imprensa Kelly McNamee informar que ela e dois servidores do gabinete também se infectaram. Por precaução, vários colaboradores do governo foram dispensados para trabalhar remotamente enquanto a Casa Branca tenta rastrear a origem das infecções.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Seja qual for o resultado das eleições nos Estados Unidos, o governo brasileiro está convencido de que serão mantidas as relações amistosas com a Casa Branca, mas permanecerão intocadas as diretrizes da política externa fixadas pelo governo Bolsonaro. Foi o que garantiu o ministro Ernesto Araújo em sua entrevista ao Jornal da Record. Ótima notícia. Foi mesmo enterrada em Cova Rasa a política externa da canalice adotada pelos governos do PT. Entre a posse de Lula em janeiro de 2003 e o impeachment de Dilma Rousseff, o governo brasileiro não perdeu nenhuma chance de reafirmar a opção preferencial pela infâmia. Ajoelhou-se, por exemplo, diante da arrogância de tiranetes sul-americanos. Curvou-se as vontades do venezuelano Hugo Chávez. Prestou vassalagem à ditadura cubana. Patrocinou genocidas africanos. E aliou-se a muitas outras obscenidades internacionais. Esses tempos vergonhosos acabaram. A política externa agora se orienta pelos interesses da nação e por valores morais que jamais serão revogados.
1: Ainda nesta edição, idoso que ia a farmácia morre em tiroteio entre policiais e traficantes no Rio.
2: E também na série especial, o entregador de delivery, uma profissão em alta com quase um milhão de trabalhadores no Brasil. O dia de hoje em Brasília foi de tentar reduzir os atritos no governo e encontrar fontes para financiamento do programa social que deve substituir o Bolsa Família.
1: Os encontros começaram cedo e só terminam no fim da noite. A semana do presidente começou
15: com um café da manhã no Palácio da Alvorada. Bolsonaro se reuniu com o ministro Luiz Eduardo Ramos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o senador Márcio Bitar. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também esteve logo cedo com Bolsonaro. Com quem eu tomei café agora, quem sabe?
11: Rodrigo Pode. Rodrigo. Rodrigo Maia.
1: Olha estou errado?
5: Não. não. Quem é
1: que faz a pauta na Câmara? tá
5: Então
1: hoje, hoje não digo, talvez amanhã eu vou sancionar com ele, com ele e com o Alcolumbre a mudança no Código de Trânsito. Que aumentou a validade da carteira de motorista para 10 anos e passou de 20 para 40 pontos para perder a
15: carteira. Um dos assuntos em discussão foi o orçamento do ano que vem e a fonte de recursos para o Renda Cidadã, programa social que o governo espera criar para substituir o Bolsa Família. Logo depois do café da manhã, o senador Márcio Bittar, que na quarta-feira deve apresentar a proposta de criação do programa, foi até o Ministério da Economia. A conversa com o ministro Paulo Guedes foi uma forma de demonstrar que o teto de gasto será respeitado.
8: Não vou entrar em nenhuma ideia de onde e como o renda vai ser financiado, a não ser afirmar que é uma decisão de todo mundo, liderado pela equipe econômica, pelo ministro Paulo Guedes, que a solução, qualquer que seja, ou quaisquer que sejam elas, será dentro do teto. Depois da turbulência na
15: semana passada, que terminou com uma desavença pública entre Guedes e Marinho, a ideia é melhorar a relação.
8: Houve é, turbulência, é normal, é, são relações humanas ah, e agora as coisas, a meu juízo,
15: elas entraram no eixo de novo. Paulo Guedes encerrou a entrevista depois de os jornalistas insistirem na pergunta sobre a ideia de usar precatórios para financiar o programa. Questão que foi motivo da discordância.
4: Pela terceira vez, eu vou pedir desculpa porque eu não vou entrar. Vamos Agora, é, eu vou em fazer lugar. igual fazem comigo, né?
15: Vamos
8: <risos>
5: Vamos
15: São necessários cerca de 30 bilhões de reais para ampliar o atual Bolsa Família para mais de 8 milhões de famílias. Agora à noite, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de um jantar com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Depois de atritos públicos entre os dois, a ideia é que nesse encontro eles reabram um canal de comunicação. Guedes estará acompanhado do ministro Luiz Eduardo Ramos, responsável pela
1: articulação política do governo. O presidente Bolsonaro está em São Paulo, onde participa de um evento religioso neste momento. Mais cedo, ele fez exames médicos também na capital paulista. O repórter Lúcio Sturme tem os detalhes ao vivo. Lúcio, boa noite.
6: Boa noite, Sérgio. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro chegaram a cerca de 45 minutos aqui para esse evento religioso que reúne duas mil pessoas no bairro do Brás, em São Paulo. Antes de vir para cá, o presidente passou pelo hospital, onde fez exames de pós-operatório daquela cirurgia para retirada de cálculos renais que aconteceu dez dias atrás. Segundo o boletim médico, o presidente está em excelentes condições clínicas, sem cálculos, sem, sem cálculos remanescentes na bexiga. Terminado o evento aqui por volta das 10 horas da noite, o presidente e a primeira-dama seguem direto para o aeroporto e retornam a Brasília ainda hoje. Sérgio, Cris...
1: Obrigado, Lúcio.
2: O desembargador Cássio Nunes, indicado pelo presidente Bolsonaro para uma vaga no STF, só deve ser sabatinado no Senado depois que o ministro Celso de Mello oficializar a aposentadoria.
13: A de líderes para definir a data da sabatina no Senado está marcada para esta terça-feira de manhã. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, já disse que a sabatina só vai ocorrer depois do dia 13, quando o ministro Celso de Mello se aposenta. Para facilitar a aprovação de Cássio Nunes, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, já organizou para os próximos dias uma série de reuniões entre o indicado e as lideranças da Casa. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, atua em outra frente. Depois de promover um encontro entre Cássio, o presidente Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agora busca aproximar o desembargador dos demais ministros do tribunal. Em outro movimento, no xadrez dos tribunais superiores, o presidente Bolsonaro deve indicar o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para o Tribunal de Contas da União, na vaga de José Múcio, que se aposenta em 31 de dezembro. Se a indicação se confirmar, o almirante Rocha, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, deverá assumir a Secretaria-Geral.
1: A Igreja Universal declarou apoio à nomeação do desembargador Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Em nota, a Universal afirmou que a indicação de Cássio Nunes pode representar um acréscimo à nossa Suprema Corte e que ele saberá honrar a cadeira que vai ocupar no STF em benefício de um país e de uma justiça menos desiguais. Cássio Nunes foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga do ministro Celso de Melo, que irá se aposentar. A indicação ainda será submetida à aprovação do Senado.
2: A oferta de investimentos no Brasil tem crescido nos últimos anos e, além dos bancos, há também as financeiras e corretoras. Está conosco a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Para quem vai investir, quais são as principais diferenças entre essas instituições? Boa noite,
16: Cris, e boa noite para você de casa. Olha, existem alguns pontos básicos que o investidor deve avaliar. Os bancos são as instituições financeiras mais conhecidas e mais sólidas em todo o mundo e oferecem títulos Próprios. Fazendo uma analogia aí com o mercado, os bancos fabricam, ou seja, eles emitem os próprios investimentos que vendem. E as financeiras fazem a mesma coisa, elas são bem menores e bem menos conhecidas, mas também fabricam e vendem os seus próprios investimentos. Já as corretoras, elas não fabricam nada, apenas distribuem produtos de outras instituições. É possível fazer uma comparação com uma corretora de seguros? Se você vai fazer o seguro do seu carro em um banco, só vai ter a opção que o banco mesmo fornece. Mas se for em uma corretora, você vai poder escolher entre uma gama muito maior.
2: Os bancos grandes, Patrícia, é natural, oferecem mais segurança e as corretoras, para concorrer, oferecem mais rentabilidade. O que, que deve pesar mais na hora da escolha? Olha, o que
16: deve pesar mais, Cris, é o perfil de cada investidor. Os investimentos funcionam assim como uma balança, né? Quanto mais segurança, menos rentabilidade e quanto maior a rentabilidade, a segurança cai né, e maior o risco. É bom saber que os investimentos em renda fixa, por exemplo, até R$ 250 mil, reais, tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos e isso vale tanto para os bancos grandes quanto para as financeiras. Então, o investidor deve ficar de olho aí em todas as opções para não perder boas oportunidades. Cris.
2: Obrigada, Patrícia. Veja a seguir, exclusivo. Empresário denuncia tentativa de extorsão por policiais civis.
1: E também na série especial o jeito de se reinventar dos entregadores de delivery: a pé, de bicicleta, de patinete e até de cadeira de rodas.
2: O Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta quinta-feira o recurso da Advocacia-Geral da União, que pede que o presidente Bolsonaro deponha por escrito no inquérito da suposta interferência na Polícia Federal. O inquérito também foi prorrogado por mais 30 dias. Nós vamos a Brasília com Yuri Ascar. Boa noite, Yuri.
6: Boa noite, Cris. É a terceira prorrogação das investigações baseadas nas declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A decisão foi do relator do inquérito aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, que se aposenta na semana que vem. E atendendo a um pedido do ministro, o presidente do STF, Luiz Fux, marcou para o próximo dia 8, quinta-feira, o julgamento do recurso do presidente Bolsonaro, que pede que o depoimento seja por escrito. Dessa maneira, Celso de Melo vai poder declarar o voto dele antes de deixar a corte. De Brasília, Yuri
2: Ascar. Obrigada, Yuri.
1: O abandono e maus-tratos a cães e gatos cresceram mais de 20% durante a pandemia.
2: Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja se você está preparado para ter um animal de estimação.
11: Esse cãozinho idoso e já cego deveria estar sob os cuidados do dono, mas há três semanas ele foi abandonado. Durante a noite, um homem de motocicleta deixou o cachorro no quintal de uma ONG protetora de animais. Neste outro vídeo, uma mulher coloca um filhote na casa de um vizinho. Outros levam os animais no carro para deixar mais longe. Esse cachorro correu atrás do veículo após ser abandonado. Ele foi resgatado, cuidado e em breve estará disponível para adoção. Já o dono deverá responder por maus tratos. Conseguiram pegar a placa do carro, foi feito um boletim de ocorrência e ele vai responder criminalmente. Juliana conta que casos como esse se tornaram cada vez mais frequentes. Eu recebo, em média, uns 200, umas 200 WhatsApps por dia, pedindo para resgatar pessoas que não, não têm os animais e não querem mais ficar, não podem mais ficar, e o abandono cresceu demais. Só esta ONG registrou que o número de abandonos triplicou durante a pandemia. Em todo o estado de São Paulo, foram mais de 10 mil denúncias de maus-tratos a animais entre janeiro e setembro. Um aumento de 21,7% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB, a situação se repete em todo o
17: país. As pessoas com problemas financeiros, econômicos por conta da pandemia, muitas
11: vezes entendem
17: que o elo mais fraco tem que ser abandonado, e muito pelo contrário. No
11: fim de setembro, a legislação para quem abandona ou maltrata animais ficou mais rígida.
17: Se a pessoa, por qualquer motivo, abandonar aquele animal sem lhe prestar a devida assistência ou de qualquer maneira incorrer em maus tratos, ela vai responder por uma pena de reclusão de dois a cinco anos, mais multa, e pode, sem dúvida, sofrer aí a perda da guarda do animal ou a possibilidade de ter um outro animal por alguns anos.
1: Policiais civis tentaram extorquir 650 mil reais de um empresário durante uma operação em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
2: O empresário não era alvo da busca e apreensão, mesmo assim foi ameaçado e permaneceu na viatura por 12 horas. Só que tudo foi registrado por câmeras de segurança e áudios no celular.
1: A reportagem exclusiva é do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV.
9: Há mais de um mês, este empresário é ameaçado. Hoje eu tenho medo de ser um atentado,
18: de sofrer uma emboscada deles mesmos.
9: Ao menos três policiais civis desta delegacia em São Paulo estariam por trás de uma tentativa de extorsão de R$ 650 mil. Reais. Tudo começou no dia 24 de agosto em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
18: Eu fui até uma clínica de, de pré-natal buscar um exame. Um pedido de exame, quando eu fui abordado por quatro pessoas que me identificaram como polícia, procurando a pessoa de Alex. Eu me identifiquei, falei que aquela pessoa não era, não era Alex, dei minha habilitação de imediato para eles.
9: Os policiais cumpriam o um mandado de busca e apreensão que investigava crimes envolvendo cartões de crédito. A operação não tinha nenhuma ligação com o empresário ameaçado.
18: Um, um olhou para o outro... E balançou a cabeça que eu não era o Alex ali. Eu perguntei o que seria e todo momento ele falando que a casa tinha caído e que eles não iam sair de São Paulo para vir até onde que eu moro, à toa. O mandato estava para um local onde que eu não tenho nada, não
9: tenho imóvel, não tenho comércio, nada naquele local. Mesmo sabendo que o empresário não era quem eles procuravam, os policiais o colocaram na viatura e foram até a casa dele. Essa câmera de segurança registra a chegada do carro da Polícia Civil, o prefixo da viatura aparece nas imagens. Primeiro desce o investigador Marcos Antônio Ferreira. Logo depois o empresário sai do veículo. Nós vamos preservar a identidade dele. Na frente do portão está o investigador Adriano Gomes de Oliveira. Quem dirige a viatura é o investigador Marcelo Alegria Zequinelli. Ele está com uma mochila e pula o muro da casa do empresário que está sem as chaves. Os investigadores foram reconhecidos pelo empresário na Corregedoria da Polícia Civil.
18: Fizeram todo tipo de revista na minha casa, não acharam nada, entendeu? Começaram a ligar para minha gerente para aumentar o limite de transferência da minha conta. Eu tinha 4.800 em dinheiro no bolso, que era justamente eu pagar o aluguel entendeu? da minha, da minha clínica. E
9: eles pegaram meus cartões, meu cartão tem meu nome, tem minha agência, tem conta, entendeu? Foram quase duas horas na casa. De lá, eles foram para a delegacia. No caminho, pararam num posto de combustíveis. O empresário teria pago para encher o tanque da viatura. As imagens flagraram os investigadores entrando no carro da polícia.
18: A pressão psicológica é muito grande, entendeu? Muito grande. É, todo momento falando que vai prejudicar eu, a minha esposa, que ia colocar droga na clínica da minha esposa...
9: Na delegacia, o empresário disse que foi obrigado a ficar do lado de fora. O advogado dele foi chamado.
19: O que é que vocês têm dele? Fizeram a busca? Fizeram, foi encontrado o quê? Não, nada, tem uns cartões de crédito. Falei, esses cartões de crédito estão no nome de quem? Aí ele falou o nome A. Falei, então, mas esse é o nome do meu cliente.
9: Mesmo sem provas de crime algum, o advogado aceitou pagar 31 mil reais para soltar o cliente, como dá para ver neste recibo. O empresário ficou 12 horas com os policiais.
19: Deixando bem claro que assim, ele não queria pagar porque ele não deve, tá? Desde o princípio, o que ele fez ali foi assim, é, inexigibilidade de conduta diversa. Ele tinha que sair dali.
9: Parte dos 650 mil reais que teriam sido exigidos seria paga no outro dia. Foi neste momento, no pátio da delegacia, que o advogado começou a gravar escondido as conversas.
4: Ainda tá na sua resposta. não tenho intenção nenhuma, né? minha intenção é chegar mais, resolver
9: a palavra e se deixar trabalhar para fazer o eu falei de eu vocês,
19: entendeu? Estava fazendo aquela manipulação, aquele jogo de xadrez, para a gente chegar onde a gente queria.
9: Para ganhar tempo, o empresário e o advogado denunciaram a extorsão. Procuraram a corregedoria da Polícia Civil, que deu início à investigação. O Ministério Público de São Paulo também foi acionado. E para que o empresário não fosse preso com uma falsa acusação, a defesa dele entrou na justiça com um pedido de habeas corpus preventivo. Sem saber de nada, os policiais teriam seguido com as exigências para pegar o dinheiro.
4: Com... Era 150, mais para inteirar 500, então, se os caras querem juntar, pode juntar. Só que tem que ser a nossa mão combinado que foi 650 mil.
9: A mulher do empresário também passou a receber telefonemas. Nessa gravação, o homem se identifica como o investigador Marcos.
4: Ele não conseguiu desenrolar isso?
9: Com quem que eu estou falando? É os meninos de ontem. É o Marcos? Isso. O advogado teria recebido um prazo para entregar o valor combinado.
4: Tem que desenrolar isso hoje, até umas 5 horas, porque a gente
5: está aqui também na pressão aqui da delegacia, né?
9: Os policiais civis começaram a ficar impacientes e passaram a exigir o afastamento do advogado das negociações.
4: Tira o menino da jogada aí, porque é o seguinte, os, os caras aqui já estão tá todo carro, Leva a flor da pele, né, mano?
9: Meu parceiro, eu tô recebendo pressão de todos os lados aqui, cara. Quando os policiais descobriram que estavam sendo investigados pela corregedoria, o tom mudou. Tentaram até comprar o silêncio do empresário.
19: Eles mandaram foto de dinheiro que estariam levando para mim esse dinheiro. Eles ofereceram 100 mil reais por conta disso.
9: Em troca de mensagens, um homem que não quis se identificar escreveu Encerramos aqui ou a conversa vai ser mais estreita. Queremos paz. Não percebeu ainda que vai cavar covas. O empresário prestou o depoimento há duas semanas na corregedoria. Nos últimos dias, as ameaças voltaram. Recentemente agora
18: ficou um carro 32 minutos na minha casa. Quando eu liguei para a Polícia Militar 190, o carro já saiu em, em alta velocidade. Dois dias atrás também agora, passou também um carro com três pessoas dentro. Uma delas jogou o... Como se fosse o bolachão da Polícia Civil para fora, passou com o braço de fora, bem devagar na porta da minha casa, tive que me intimidando
19: também. O que a gente busca do Estado aí é, um, é uma resolução, é uma segurança para gente. E tem que tirar de circulação quem fere o nome da Polícia Civil.
1: A Polícia Civil informou que a denúncia exibida pelo Jornal da Record será investigada pela Corregedoria e reforçou que não compactua com eventuais erros cometidos pelos agentes.
2: No Rio de Janeiro, uma briga generalizada começou de maneira banal. O motivo é tão sem importância que as pessoas nem sabem qual é.
1: Um dos participantes é um ex-lutador de MMA com carreira internacional, que hoje tem uma academia.
20: A briga tomou conta da rua. No meio da confusão, um carro quase atropela as pessoas. Do alto da janela, o morador gravou o um momento em que um homem de blusa vermelha dá um soco em um rapaz pelas costas. O agressor seria Márcio Santos, conhecido como Márcio Pedra, lutador de MMA. Uma das vítimas contou que estava nessa boate e, no meio da madrugada, saiu e atravessou a rua para ir a uma festa sertaneja nesse bar que fica bem ao lado. Nesse momento, sem nenhum motivo aparente, começou a briga com o lutador.
4: Vocês estava brigando? É... Quero ver quem vai tampar comigo. Aí meu amigo falou assim, qual foi? Ele qual foi? Eu, ele foi para cima.
20: Márcio diz que comemorava o aniversário da afilhada quando o grupo passou e esbarrou nas pessoas e que só entrou na briga para proteger o irmão.
5: Quando eu olho, meu irmão está em confronto com, com quatro ou cinco deles, o meu irmão está na situação em desvantagem.
20: O lutador de MMA já disputou campeonatos internacionais. Atualmente é dono de uma academia na Baixada Fluminense.
5: Depois da confusão pediu desculpas. Eu gostaria de pedir desculpa aos meus alunos, meus mestres, entendeu? Porque de fato houve um confronto.
20: O enfermeiro agredido prestou depoimento. O lutador também será ouvido pela polícia nos próximos dias.
1: No Rio Grande do Sul, golpistas estão sacando dinheiro do fundo de garantia no lugar dos beneficiários.
2: Eles conseguem informações por meio de e-mails falsos.
7: E chegam aos caixas antes do verdadeiro titular da conta. O saque do FGTS seria um alívio, mas quando o Marinês foi até a agência da Caixa, recebeu uma notícia revoltante.
12: Fiquei na fila, né, esperando três horas até ser atendida, e quando a funcionária me atendeu, ela disse que já tinha sido
7: sacado em São Paulo e não foi eu que saquei, nem tive em São Paulo, né? O saque emergencial de R$ 1.045 foi liberado para trabalhadores com saldo ativo ou inativo do FGTS. Só que estelionatários têm aplicado golpes nessas contas. Para receber o benefício, basta baixar o aplicativo da Caixa e fazer um cadastro, informando nome e CPF. Uma senha é criada na hora e um código de acesso é enviado ao número de telefone ou e-mail informado. Depois disso, o saque é autorizado e o dinheiro pode ser retirado em qualquer agência. Segundo especialistas, como o programa não solicita a confirmação da identidade, os golpistas sacam ou transferem o dinheiro com facilidade. Basicamente, você
8: com o CPF da pessoa, você criando ali um e-mail falso, você consegue ter
17: acesso aos dados. É possível já acabar utilizando o dinheiro, acabar furtando o dinheiro além da pessoa.
7: A Caixa Econômica Federal informou que monitora os casos suspeitos e bloqueia contas com indícios de fraude. As vítimas precisam procurar uma agência e informar o ocorrido. Se o saque fraudulento for comprovado, o dinheiro é devolvido. A Caixa ainda recomenda que os trabalhadores utilizem apenas os canais oficiais do banco. Um alerta para as pessoas que têm o FGTS para receber e não foram ver. Tanta gente que está
12: necessitada desse dinheiro, né?
2: Dona Marinês Pereira foi orientada a fazer um boletim de ocorrência e encaminhar para a Caixa. Se comprovada a fraude, ela terá o dinheiro de volta.
1: Um idoso que ia à farmácia morreu durante um tiroteio entre policiais e traficantes numa comunidade no Rio de Janeiro.
17: Barricadas fecharam os acessos à Vila Aliança, na zona oeste do Rio, para dificultar a circulação dos policiais. Foram usados caminhões, ônibus e obstáculos de entulhos e vergalhões. A polícia foi recebida a tiros na chegada à comunidade. Um dos blindados empurrou um dos veículos que serviam de barreira. Os passageiros desse ônibus tiveram que ficar no chão para se proteger. A tensão durou toda a manhã. Um suspeito de pertencer ao tráfico de drogas morreu no confronto. E um morador foi baleado quando atravessava a rua em direção a uma farmácia. O eletricista Jorge Fernandes tinha 61 anos. Ele ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento. A ação foi comandada pela Coordenadoria de Recursos Especiais, a tropa de elite da Polícia Civil. E tinha o objetivo de cumprir mandados de prisão contra traficantes de drogas ligados a uma facção criminosa de São Paulo. Segundo as investigações, além de usar cidades do sul fluminense como base, a quadrilha também tinha ramificações em comunidades cariocas da Zona Oeste. Há menos de duas semanas, os policiais descobriram uma refinaria de drogas explorada pela quadrilha no município de Volta Redonda, no sul do estado. Hoje, policiais prenderam um suspeito e também apreenderam armas, munição e radiocomunicadores usados pelo tráfico. A temperatura amena em algumas áreas
2: do sudeste no fim de semana deu lugar a uma segunda-feira bem quente. Assunto para a nossa Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Vem mais
21: calorão por aí? Vem sim, Cris. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Mas desta vez o tempo não vai ficar tão seco, igual semana passada. Pode chover em São Paulo, no Paraná e em Mato Grosso do Sul. Uma frente fria e uma circulação de ventos agem sobre o sudeste do Brasil. Já no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no interior paulista até o Ceará, pouca chance para chuva. No centro-oeste, o alerta para queimadas continua nesta semana, principalmente em Goiás e em Mato Grosso. Do oeste Mato Grossense até o Amapá e também no litoral leste do Nordeste, pancadas rápidas e muito calor. Em Curitiba, máxima amanhã de 34 graus. No Rio de Janeiro, faz 38. Em Cuiabá, 42. No Recife, 28. E até 35 em Porto Velho. Em Porto Alegre, temperatura mais baixa. Máxima de 22 graus. A gente vai ver ainda aqui na tabela de temperaturas. Em Natal, faz... 29 e em Brasília, olha só, até 34. Em São Paulo, máxima de 37 graus amanhã. E a chance de chuva isolada todos os dias com ventania e granizo. Até domingo, a Defesa Civil do Estado alerta para temperaturas entre 30 e 39 graus nas áreas em laranja e até ou mais de 40 em toda a área vermelha. Muito quente, Cris. Puxa vida, obrigada, Lidy. Até amanhã.
2: Pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, mostra Celso Russomano e Bruno Covas à frente na corrida eleitoral em São Paulo. Celso Russomano aparece com 27% das intenções de voto. O atual prefeito, Bruno Covas, tem 20%. Os dois disputariam o segundo turno. Guilherme Boulos tem 9% e Márcio França, 8%. Andréa Matarazzo, Gilmar Tato e Arthur Duval vêm a seguir com 2% cada. Com 1% aparecem Joyce Hasselman, Levi Fidelix e Orlando Silva. Não pontuaram Antônio Carlos, Marina Elou, Felipe Sabará e Vera Lúcia. Brancos e nulos somaram 19%. Não souberam ou não responderam 8%. O Instituto Real Time Big Data fez 1.200 entrevistas entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.
1: No Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes e o atual Marcelo Crivella estão na liderança da pesquisa Real Time Big Data, também encomendada pela Record TV. Eduardo Paes tem 26% das intenções de voto. Marcelo Crivella, que disputa a reeleição, aparece com 17%. A delegada Marta Rocha com 10% e Benedita da Silva com 9% vem a seguir. Depois aparecem Bandeira de Melo com 5%, Renata Souza com 3% e Clarissa Garotinho com 2%. Ciro Garcia, Fred Luz, Luiz Lima e Paulo Messina têm 1% cada. Glória e Henrique Simonari e Suede não pontuaram. Brancos e Nulos somaram 13%. 11% não souberam ou não responderam. O Instituto Real Time Big Data ouviu 1.200 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com o nível de confiança da pesquisa em 95%.
2: Vamos agora aos números da pesquisa para a eleição municipal em Palmas, no Tocantins. Cíntia Ribeiro lidera com 30% das intenções de voto na capital do Tocantins. O professor Júnior Gel tem 13%. Eli Borges aparece com 9%. Ivanda Monteiro com 8%. Marcelo Leles e Tiago Amastandrino têm 6% cada. Barizon, 4%. E Alain Barbiero, com 2%, aparecem a seguir. Max Dornelis, Vilela do PT e Dr. Joaquim Rocha estão com 1%. Professor Basoli não pontuou. Brancos e nulos somaram 10%, 9% não sabem ou não responderam. O Instituto Real-Time Big Data ouviu 800 eleitores de palmas entre os dias 29 e 30 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.
1: Subiu para 9 o número de mortos pela tempestade Alex, que atingiu a França e a Itália no fim de semana. As equipes dos dois países ainda buscam por 20 desaparecidos. As fortes chuvas destruíram casas e rodovias na região dos Alpes. Outras casas ficaram submersas. A Riviera Francesa também sentiu os danos da tempestade, que já é considerada a mais destruidora em 100 anos. A China chegou à marca de 50 dias sem nenhuma nova contaminação local de coronavírus. Da Ásia, quem tem os detalhes é a nossa correspondente, Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia.
16: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Os dados são do último balanço do governo chinês, que diz que houve 20 novos casos em 24 horas, mas todos de pessoas que chegaram do exterior. Os chineses têm lotado aeroportos, estações de trem e outros meios de transporte para viagens de longa distância em comemoração a um feriado nacional de uma semana. Muitas pessoas temem que as aglomerações possam provocar um novo, um novo surto da doença. O feriado termina na quarta-feira. Sérgio, Cris.
1: Obrigado, Silvia. Três
2: virologistas ganharam o prêmio Nobel de Medicina por descobrirem o vírus da hepatite C, doença considerada um problema mundial. Os americanos Harvey Alter e Charles Rice e o britânico Michael Houghton descobriram o vírus há mais de 30 anos. Segundo a academia sueca, é preciso tempo para se comprovar a importância de uma descoberta. Essa, por exemplo, ajudou a salvar milhões de vidas. Hoje, a hepatite C é diagnosticada por exames de sangue e tratada com medicamentos. Cada um vai ganhar o prêmio equivalente a 2 milhões e 100 mil reais.
1: 2020 tem sido um desafio, em Cris? Agora, se tem um setor que não viu crise e nem parou um minuto sequer, foi o um dos aplicativos de delivery.
2: O número de entregadores disparou. Eles saem às ruas de moto, de bicicleta, a pé... Como você vê agora, na nossa série especial.
22: Devagar e sempre. A expressão nunca foi tão bem empregada como no dia a dia da Adriane. Sem movimento no salão de beleza, a cabeleireira encarou as entregas para pagar as contas. Gasto mesmo, só a sola do sapato.
21: Foi a minha única opção, né? Porque, como eu não tenho condições de estar comprando uma bicicleta ou qualquer outro tipo de transporte, eu resolvi não reclamar e fazer acontecer. Fácil não é, né? Mas para a gente ver as coisas acontecer, a gente tem que dar o primeiro passo. E eu não dou só um, eu dou vários.
22: Pablo adaptou o meio de transporte. A bicicleta motorizada aumentou a velocidade das entregas e o rendimento. O lucro já ajuda no aluguel.
5: Tivemos que nos reinventar. E o que, que acontece? É, como nós não tínhamos bicicleta, eu tive que pegar a do meu filho, a Aro 20, que é a bicicleta infantil pequena. Trabalhei cerca de 15 a 20 dias nela, consegui o dinheiro, uma parte, para comprar uma maior. Comprei uma Aro 29 e após mais ou menos uns dois meses, aí eu consegui comprar essa motorizada. Adriano gasta mais e cansa menos.
22: Preferiu alugar um patinete no lugar de uma bicicleta.
5: Prefiro o patinete para não ter esse esgotamento corporal, para não cansar tanto.
22: Tiago fez um caminho diferente. Sempre carregou o peso de trabalhar muito e ganhar pouco. Como o catador, puxava 140 quilos de material reciclado por dia nesse carrinho. Mas aí veio a pandemia da Covid-19 e o catador virou entregador. Mudou a atividade, o rendimento e a rotina.
5: O que melhorou? A saúde, eu carrego menos peso e sobro um pouco mais de dinheiro no final do mês. O
22: trabalho continua na palma da mão, mas no lugar das latinhas e dos recicláveis, um telefone celular. Pelo aplicativo, o Thiago recebe, em média, 12 pedidos de entrega por dia. E apesar do volume de trabalho ter aumentado, o peso que carrega nas costas diminuiu. A mochila é grande, mas pesa 10 vezes menos do que o carrinho com material reciclado. Exige disposição, pedalar de 4 a 6 horas seguidas, mas o Thiago vai continuar nesse caminho. Pelo menos enquanto o bolso exigir e a saúde permitir. Durante a pandemia, a lista de entregas não para de crescer. Varia de acordo com a quantidade de pedidos. Mas ele já se acostumou com a nova função. O que mais atrai o entregador é que aqui tudo gira rápido, em ritmo acelerado, e assim
5: ele vai longe. Meu trabalho das 6 da tarde até as 11 da noite, meia-noite mais ou menos. Quantos quilômetros eu pedalo? Cara, varia muito, porque conta muito que são as distâncias, né? Então tem entrega que vai de 3 km, vai ser 3 km para entregar e volta 3. Aí não tem cálculo muito exato com relação à distância.
22: É praticamente um triatleta.
5: É quase. E após me inscrever para São Silvestre.
22: Uma pesquisa da Unicamp com o Ministério Público do Trabalho e a Universidade Federal do Paraná mostra o tempo de trabalho dos entregadores durante a pandemia da COVID-19. Uma dedicação enorme. 38% deles disseram trabalhar até 9 horas por dia. 62% acima disso, as empresas tiveram que mudar os serviços para atender o aumento da demanda de pedidos pela internet. Se a pandemia obrigou as empresas a se adaptarem a essa nova realidade, a atividade de entregador também precisou superar desafios, que muitas vezes vão além da quantidade de entregas. O que dizer de um cadeirante entregador? Aonde o Juliano chega, ele chama a atenção. Juliano era feirante e usava a moto para o lazer. Em 2015, sofreu um acidente em Osasco. Dormiu em cima da moto e capotou. Acordou no hospital sem o movimento das pernas. Não foi nada fácil, mas Juliano não desistiu.
5: Você tem que seguir em frente, você tem que levantar a cabeça e correr atrás. Mano. E é o apoio dela para cima, levantando minha moral, me ajudando em tudo. Pra tomar um banho, porque no começo que a gente lesiona, a gente tem que usar até fralda, cara. A gente vira uma criança. E tudo, ela me ajudava em tudo, cara.
22: A ajuda da mulher fez o Juliano não levantar só a cabeça, mas o corpo
5: inteiro. Um belo dia eu comecei a fazer fisioterapia. E aí, um belo dia eu levantei para cama, olhei a cadeira, eu falei assim, meu, você, se eu vou ter que viver com você, você vai ter que me levar para onde for, eu quero ver se você vai aguentar comigo, porque eu vou aguentar com você. Eu quero ver até onde você vai. E a cadeira de roda passou a ser a de, A cadeira de roda virou minha, minha, minha parceira, minha, minhas pernas. Vou pra tudo quanto é lugar. Vou pra jogo, volto duas horas da manhã de jogo, de condução. Não tô nem aí, onde tiver que eu vou, não tenho dificuldade. Se tá a calçada tá ruim, eu vou pra rua. Os carros estão tá me vendo, peço pra Deus me proteger e vamos embora.
22: O ex-feirante escolheu uma profissão que precisa de rapidez, mobilidade e habilidade no trânsito. Ele não fica de pé, mas nem dá pra perceber. E quando o cliente percebe.
5: Eu não acreditei, cara, porque, mano, cara, é, é difícil ganhar dinheiro. Mano, você tem que ralar. quando você ganhar 50 contas, assim, às vezes você pensa que a pessoa deu dinheiro errado, a pessoa puxou dinheiro errado. Não, o cara me deu 50 contas. Meu, voltei pra casa anestesiado. Mano, eu ficava gritando, dando risada na rua. Eu disse, mano, ganhei 50 contas de caixinha, cara.
22: Trabalhadores que enfrentam as próprias dificuldades para vencer numa profissão cada vez mais importante e assim seguem por caminhos parecidos, de maneiras bem diferentes.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.